0: Moby Dick oder der Wal Englisch Moby Dick or the Whale ist ein 1851 in London und New York erschienener Roman von Herman Melville. Das erzählerische Rückgrat des Romans ist die schicksalhafte Fahrt des Walfangschiffes Pequod, dessen Kapitän Ahab mit blindem Hass den weißen Potwal Moby Dick jagt, der ihm ein Bein abgerissen hat. Entlang dieses erzählerischen Fadens, der knapp die Hälfte des Romans ausmacht, reiht Melville zahlreiche philosophische, wissenschaftliche, kunstgeschichtliche und mythologische Exkurse, zu denen noch viele subjektive, mal lyrische, mal auch ironische Betrachtungen des Autors kommen. In diesem Rahmen wird auch die Welt des Walfangs im 18. und 19. Jahrhundert detailreich dargestellt. Melville widmete seinen Roman Moby Dick dem befreundeten Schriftsteller Nathaniel Hawthorne. Okay, da gucke ich mal nach. Nathaniel Hawthorne. Geboren 1804, gestorben 1864. Er war ein amerikanischer Schriftsteller der Romantik. Mit seinen oft allegorischen Romanen und Kurzgeschichten erlangte er Weltgeltung. Das Leben von Nathaniel. Nathaniel Hawthorne entstammte einer alten Puritanerfamilie. Sein Ururgroßvater John Haythorne, erst Nathaniel fügte dem Familiennamen ein W zu, war einer der Richter bei den Hexenprozessen von Salem 1692. Schon aus diesem Grund beschäftigte sich Hawthorne in seinen Romanen und Kurzgeschichten oft mit der Welt der Puritaner Neuenglands. Sein Vater fuhr zur See und starb im Jahre 1808 auf einem Schiff vor Surinam an Gelbfieber. Hawthorne wurde daher von seiner Mutter und deren Verwandten aufgezogen, die ihn vor der Welt behüteten. Da er schon als Kind durch seine erzählerische Begabung auffiel, wurde er auf eine Privatschule geschickt. Von 1821 bis 1824 studierte er am Bowdoin College in Maine, wo er in die akademische Verbindung Phi Beta Kappa aufgenommen wurde. Hawthorne war mit dem Dichter Henry Wadsworth Longfellow und dem späteren Präsidenten Franklin Pierce befreundet. Anfängliche Misserfolge als Schriftsteller zwangen ihn, Anstellungen beim Zolldienst und in der Postverwaltung von 1839 bis 1841 insgesamt anzunehmen. Später konnte er von seiner schriftstellerischen Arbeit leben, was in Amerika vor ihm nur Washington Irving und James Fenimore Cooper gelungen war. Ab 1840 gehörte er zum Kreis der Transzendentalisten. Transzendentalisten, ich gucke da mal kurz nach. Der Begriff Transzendentalismus, auch amerikanischer Transzendentalismus, bezeichnet eine in der Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss von Kant, Schelling und Coleridge in den Vereinigten Staaten von Intellektuellen um Rolf Waldo Emerson, George Ripley und so weiter und so weiter. Gegründete Bewegung. Basis war die humanistisch geprägte Religion des Unitarismus. Der von außenstehenden Transcendental Club genannte Gesprächskreis traf sich anfangs bei Emerson in Concord, Massachusetts, später bei Peabody in Boston. Gut, zurück zum Nathaniel Hawthorne. Okay, zum der Transzendentalisten und schloss Freundschaft mit George Ripley, Henry David Thoreau und Rolf Waldo Emerson. 1841 verbrachte er ein halbes Jahr in der sozialutopischen Siedlung Brook Farm, die von George Ripley kurz zuvor gegründet worden war. Seine Zeit in der Kommune verarbeitete er später in dem Roman »The Blithdale Romance«, 1842 heiratete er die damals dem Transcendentalist Club zugehörige Malerin Sophia Peabody, mit der er bis zu seinem Tod eine glückliche Ehe führte und drei Kinder hatte. Sie lebten in den ersten Jahren ihrer Ehe im noch heute als Museum zu besichtigten Haus The Old Maines. 1850 schloss er eine kurzlebige Freundschaft mit Herman Melville. Aha! dem Hawthorne ein großes Vorbild war. Moby Dick ist Hawthorne gewidmet. Von dem Briefwechsel, den die beiden führten, sind nur die Briefe melvilles an Hawthorne erhalten geblieben. Okay, interessant. Daher also der Moby Dick. Gut, ich glaube, ich lese noch kurz das zu Ende. ist nicht mehr lang und dann gehen wir wieder zurück zum Moby Dick. 1852 schrieb er eine Wahlkampfbiografie für seinen Schulfreund Franklin Pierce, und als dieser ein Jahr später Präsident wurde, verschaffte er Hawthorne einen Posten als amerikanischer Konsul in Liverpool. Dort blieb Hawthorne vier Jahre, verbrachte weitere anderthalb Jahre mit seiner Familie in Italien und kehrte schließlich nach Concord zurück. Auf dem Weg zu einem Erholungsurlaub in den White Mountains starb er am 19. Mai 1864 im Plymouth, New Hampshire. Am 23. Mai 1864 wurde er auf dem Sleepy Hollow Cemetery in Concord beigesetzt. Hawthorne wird mit Herman Melville und Edgar Allan Poe zur »dunklen amerikanischen Romantik« gezählt, seine Romane und Kurzgeschichten sind von einem tiefen epistemologischen... Okay, mal kurz nachschauen. Die Erkenntnistheorie, auch Epistemologie oder Gnoseologie, ist ein Hauptgebiet der Philosophie, das die Fragen nach den Voraussetzungen für Erkenntnis, dem Zustandekommen von Wissen und anderen Formen von Überzeugungen umfasst. Dabei wird auch untersucht, was Gewissheit und Rechtfertigung ausmacht und welche Art von Zweifel an welcher Art von Überzeugungen objektiv bestehen kann. Okay, nochmal wieder zurück. Seine Romane und Kurzgeschichten sind von einem tiefen epistemologischen und metaphysischen Skeptizismus geprägt. Seine Themen sind oftmals die dunklen Seiten der Seele wie der Gesellschaft. Sünde, Schuld, Strafe, Intoleranz und Entfremdung. Schon zur Lebzeit wurde Hawthorne als Begründer einer ursprünglichen amerikanischen Nationalliteratur kanonisiert. Auch heute gilt er als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller. Und kaum ein College-Student kommt an »The Scarlet Letter« vorbei. Das weiß ich sogar, das scheint der scharlachrote Buchstabe zu sein, da gibt es auch einen Film dazu mit Demi Moore. Aber gehen wir mal wieder zurück zum Captain Ahab und seinem Fisch. Wir sind ja nur beim Nathaniel Hawthorne gelandet, weil der Herman Melville den Roman dem Nathaniel Hawthorne gewidmet hat. Okay. Die Schreibweise von Moby Dick. Der namensgebende Wahl wird meist Moby-Dick mit Leerzeichen geschrieben, der Buchtitel oft Moby-Dick mit Bindestrich gemäß der amerikanischen Erstausgabe. Die Gründe für den Bindestrich sind nicht restlos geklärt. Diese Konvention wird auch nicht immer befolgt. Viele Buchausgaben werden Moby-Dick geschrieben, ebenso vom Buch abgeleitete Werke. Handlungen und Hauptpersonen Moby Dick beginnt mit dem Satz »Call me Ismael«. Es folgt die Ich-Erzählung des Matrosen Ismael, sein voller Name wird nie genannt, der aus einer angesehenen Familie stammt und sich entscheidet, als Matrose zur See zu fahren, um seiner Melancholie zu entfliehen. Er spricht von einem unbändigen Drang in ihm, der ihn überkomme, wenn er des Festlands überdrüssig sei. Ismael hat bereits einige Fahrten auf Handelsschiffen hinter sich, will nun aber auf einem Walfänger anheuern. Mit ein oder zwei in seine Reisetasche gestopften Hemden reist Ismael zunächst nach New Bedford an der amerikanischen Ostküste, wo der Walfang schon nahezu monopolisiert ist und dort die meisten jungen Männer auf den Walfangschiffen anheuern. Jedoch zieht es ihn weiter zu der Insel Nantucket, auf der, so Melville ursprünglich, der erste tote amerikanische Wal strandete, und damit die amerikanische Walfangtradition ihren Ursprung hatte. In der Herberge des ominösen Peter Coffin übernachtet er und begegnet dort dem Harpunier Quicqueck, einem am ganzen Körper tätowierten Südseeinsulaner, der möglicherweise einst Kannibale war sich aber trotz seines zunächst furchteinflößenden Äußeren bald als Idealbild des edlen Wilden erweist. Melvin schreibt, ein George Washington im Gewand eines Kannibalen. Ismael und Queequeg schließen Blutsbrüderschaft. In Nantucket angekommen, heuern beide auf einem bizart dekorierten Walfänger an, der nach dem ausgerotteten Stamm der Pequot-Indianer benannt ist. Die Warnungen des alten Elias vor dem Kapitän des Schiffes klingen wie unheilschwangere Vorzeichen. Die Fahrt beginnt an einem Weihnachtstag. Captain Ahab lässt sich anfangs nicht an Deck blicken. Erst auf offener See kommt er aus seiner Kabine und erklärt der Mannschaft in pathetischen Worten das wahre Ziel der Fahrt. Er will Moby Dick, den weißen Wal, der ihm das Bein abgerissen hat, jagen und erlegen. Als Anreiz nagelt er eine Golddublone an den Hauptmaß, die derjenige erhalten soll, der den Wahl als erster sichtet. Die Mannschaft, die sich aus Vertretern vieler verschiedener Nationen zusammensetzt und so gleichsam die Welt als Mikrokosmos symbolisiert, lässt sich vom Charisma ihres Kapitäns mitreißen und schwört sich auf dessen Ziel ein. Ahabs Gegenspieler ist der erste Steuermann Starbuck. Ein kühner und erfahrener Seemann, der nüchtern und rational denkt und durch seine Religiosität auffällt. In der Folge kommt es zu mehreren Konfrontationen zwischen Ahab und Starbuck. Einmal erweckt Starbuck sogar heimlich, Ahab, der im Laufe der Erzählung immer fanatischer wird, zum Schutze der Mannschaft zu töten, lässt aber im letzten Moment davon ab. Nach der Umrundung des Kaps der guten Hoffnung werden mehrfach Wale gesichtet, gejagt und erlegt. Die Jagd auf die Tiere und die Verarbeitung ihrer Körper werden sachgerecht und detailliert beschrieben. Unterbrochen wird die Fahrt regelmäßig bei Begegnungen mit anderen Schiffen, deren Kapitäne Ahab jedes Mal nach dem Weißen Wal befragt. Eines Tages erkrankt Queequeg schwer und fühlt sein Ende nahen. Auf seinen Wunsch hin wird ihm ein Sarg gezimmert. Doch Queequeg überlebt, weil er, wie er selber sagt, noch Verschiedenes zu erledigen habe und … und … Sein Sarg wird als Ersatz für die zwischenzeitlich verloren gegangene Rettungsboje genutzt. Nach einer Fahrt durch den Indischen Ozean und die indonesischen Inseln bekommt die Pequot östlich von Japan endlich Kunde von einer Sichtung des Weißen Wals. Die Jagd auf ihn dauert drei Tage. Am Schluss wird die Pequot von Moby Dick gerammt und zum Sinken gebracht. Dabei wird Ahab in seinem Walboot von einer Bucht der auslaufenden Haponierleine erfasst und von dem abtauchenden Wal unter Wasser gezogen. Auf qui sarg kann sich Ismael über Wasser halten und wird von einem anderen Walfänger als einziger Überlebender des Untergangs gerettet. Die Hauptpersonen, ich nenne da jetzt nur drei, vier, Ismael, der Matrose, der Erzähler, Quickquick, Polynesier, Polynesia, Vater Maple, Prediger der Kirche in New Bedford. Captain Bildead, Schiffseigner Teilhaber. Captain Pelleck, Schiffseigner Teilhaber und so weiter und so weiter. Dann natürlich der Starbuck, erster Steuermann und Ahab, der Kapitän. Stil und Form des Romans. Aufbau. Das Buch Moby Dick besteht bei einem Gesamtumfang von über 900 Seiten aus 135 Kapiteln mit Überschriften und einem Epilog. Letzterer fehlte in der britischen Originalausgabe. Dem Roman vorgeschaltet ist ein Abschnitt über die Etymologie des Wortes Wahl sowie ein Abschnitt mit 81 Zitaten über den Wahl aus literarischen, religiösen, fachwissenschaftlichen und anderen Werken. Erzählform Der Roman wird vom Matrosen Ismael in der Ich-Form erzählt. Diese Erzählform wird jedoch immer wieder durchbrochen, ist durchsetzt mit wissenschaftlichen und anderen Exkursen, die wie eingeschobene Essays oder Traktate wirken und mit dramatischen Szenen, die wie bei einem Theaterstück Regieanweisungen enthalten und durchgehend dialogisch gestaltet sind. Dabei spielt der Erzähler Ismael, wie Armin Staats in seiner Analyse aufzeigt, eine für die Struktur des Romans entscheidende Doppelrolle. Einmal die des naiven jungen Seemanns, der in ein neues Metier eingeführt wird, und dann die des gereiften Erzählers, der aus dem Rückblick berichtet und um die Fülle der Erfahrungen reicher ist. Durch Letztere wird es möglich, die ursprünglichen Erlebnisse Jung-Ismaels, in einem größeren Zusammenhang und aus einer deutenden Perspektive darzustellen. In den erzählerischen und isäaistischen Abschnitten finden sich oft lange verschachtelte Satzperioden mit komplexen Metaphern und zahlreichen literarischen und biblischen Anspielungen. Melville bedient sich dabei einer Vielfalt stilistischer Mittel und kombiniert mehrere Fachsprachen, die des Walfangs, der Seefahrt, der religiösen, wissenschaftlichen und lyrischen Sprache und eine Reihe von Dialekten und Soziolekten. Dieser Stil des Romans entspricht der bunt zusammengewürfelten Mannschaft der Pequot. Er ist ähnlich disparat und facettenreich, wird aber wie die Mannschaft zusammengehalten durch das Ziel der Reise, die Jagd auf den Weißen Wal. In der Besprechung einer neuen deutschen Ausgabe wird von der Übersetzung eines fantastischen Bastards aus Abenteuerroman, Neubarocker Allegorie und Great American Novel gesprochen, eines zugleich archaischen und modernen Werkes. Die Symbolik des Romans Ahabs Jagd auf den Weißen Wal steht im Widerspruch zu den materiellen Interessen von Mannschaft und Eignen. Dem Marz Dabak erscheint Ahabs paranoide Aufwertung Moby Dicks zum Dämon als Gotteslästerung. Die Namen der Romanfiguren vereinen in sich zugleich mystische, historische und soziale Motive. Der Name des Kapitäns Ahab nimmt unter anderem Bezug auf den gleichnamigen Herrscher des nördlichen Israel, der laut der biblischen Überlieferung ein gottloser König gewesen sei. Diesen sei vom Propheten Elijah die Strafe Gottes geweissagt worden. Entsprechendes prophezeit auch die Figur des Elias in Moby Dick. Der Ich-Erzähler Ismael referiert in dem Kapitel »The Whiteness of the Whale«, »Die Weise des Wales«, Kapitel 17, zunächst die traditionellen Assoziationen wie Schönheit, Unschuld, Ehre, Güte und Gerechtigkeit. Die Farbe Weiß symbolisiert für ihn, wie Armin Staats darlegt, die höheren Werte in Religion, Kultur und Politik, das Wahre, Gute und Schöne. Der weiße Wahl wird zum Zentralsymbol des Romans. Im Gegensatz zu der verengenden Fixierung Ahabs und seinem verzweifelten einsamen Rachefeldzug begreift Ismael Mobidik vor dem Hintergrund der Wahlwelt und der mythisch-kulturellen Tradition. Er orientiert sich am Bild des unerlegbaren weißen Wales, als konkretes und abstraktes Sinnbild der Natur. Moby Dick erweist sich somit als das Drama eines symbolischen Weltverständnisses. Reale Hintergründe des Romans Reale Hintergründe für die Schilderungen in Moby Dick waren Melvilles eigene Erfahrungen, sowie mehrere ihm bekannt gewordene Ereignisse bzw. Geschichten, die ihrerseits auf wahren Begebenheiten beruhten. Eigenes Erleben Am 3. Januar 1841 heuerte Melville in Nantucket auf dem Walfänger Akuschnit an. Die Bedingungen an Bord auf der Fangfahrt in den Pazifik erschienen Melville unzumutbar und er desertierte 1842 beim ersten Zwischenfall auf der Insel Nukuhiwa, Insel der Marquesas, wo er zusammen mit einem weiteren Matrosen mehrere Wochen bei einer der Inselgesellschaften als eine Art gefangener Gast verbrachte. Er entkam auf dem australischen Walfänger Lucy Ann und gelangte nach Tahiti. Dort heuerte er als Bootssteuerer auf dem Walfänger Charles and Henry aus Nantucket an und ließ sich im April 1843 auf Hawaii wieder abmustern. Die Erlebnisse auf der Insel verarbeitete er vor allem in seinem Buch Taipi. Schiffbruch der Union 1807 Das Walfangschiff Union unter dem Kommando von Captain Edmund Gardner lief am 19. September 1807 von Nantucket zur Fangfahrt in den Südatlantik aus. Am 10. Oktober gegen 22 Uhr wurde das Schiff von einem Rammstoß erschüttert und nachfolgend ein Wassereinbruch festgestellt. Die Besatzung musste das Schiff verlassen und konnte in ihren Booten nach sieben Tagen die Azoren erreichen. Captain Gardner vermutet als Ursache für den Rammstoß die Begegnung mit einem Wal. Dieses Ereignis wird von Melville in Kapitel 45 von Moby Dick kurz erwähnt. Der Untergang der Essex das Walfangschiff Essex aus Nantucket wurde am 20. November 1820 durch Rammstöße eines Pottwalds versenkt. Nach der Versenkung der Essex flüchtete die 20-köpfige Besatzung in drei Walfangbooten. Nur fünf Männer in zwei Booten wurden nach drei Monaten Irrfahrt durch den südpazifischen Ozean gerettet. Die Männer überlebten nur, weil sie sich von ihren unterwegs verhungerten und einem erschossenen Kameraden ernährten. Drei weitere Männer überlebten auf der zum Pitcairn-Archipel gehörenden unbewohnten Insel Henderson. Melville begegnete 1841 dem Sohn des seinerzeitigen Steuermanns Owen Chase und erhielt von diesem das Buch seines Vaters über die Ereignisse auf der Essex. Ein Jahr nach dem Erscheinen von Moby Dick lernte Melville in Nantucket auch den damaligen Kapitän George Pollard kennen. Mocha-Dick. Im Mai 1839 erschien im New York Knickerbocker Magazine der Artikel Mocha Dick, Or The White Whale of the Pacific, von Jeremiah Reynolds. Darin wird die Jagd auf einen weißen Wal geschildert, der unter den Walfängern für seine Wildheit besonders bekannt war, häufig vor der Insel Mocha, vor der Küste Chiles, auftauchte, und deshalb Mocha Dick genannt wurde. Die darin beschriebenen Einzelheiten ähneln teilweise denen Melvils. Während Dick als rein generische Namensbezeichnung wie Tom oder Jack betrachtet wird, gibt es keine Erkenntnisse, was Melville dazu veranlasste, Mocha in Moby umzuwandeln. Und da ist auch noch ein Einschub, siehe auch, Whale, Mocha, Dick. Da geht es wahrscheinlich zu einer anderen Seite in Englisch. Gucken wir mal, mal kurz. Ne, die ist auf Deutsch. Ui, da war da war es. Mocha, Mocha. Okay, okay, okay. Okay, Mocha. Okay, einzelne Wale. Ich bin jetzt hier... Mocha Dick war ein männlicher Pottwal mit eher grauer als brauner Haut und einer weißen Narbe auf seinem enormen Kopf. Seinen Namen verdankt er seiner ersten Begegnung mit Walfängern um 1810 nahe der Insel Mocha vor der chilenischen Küste. Herman Melville hat ihn als Moby Dick unsterblich gemacht. Aber auch in der Realität konnte Mocha Dick nie von den Walfängern aus Nantucket gefangen werden – ein schwedischer Walfänger hat ihn angeblich 1859 erlegt, obwohl ihn die internationale Presse zusammen mit anderen attackierenden großen weißen Männchen wie Spotted Tom, Shy Jack, Ugly Jim and Fighting Joe zu Terroristen der See qualifiziert hatte und auf sie hohe Kopfgelder ausgesetzt wurden. Als weitere unerlegbare Wale wurden bekannt Don Miguel Morquan Timor Check, der weiß, wie ein Eisberg ist. Akli check und New Zealand Tom. Unglaublich. So, und dieser Artikel, dieser Mini-Absatz stammt aus dem Artikel Walfang. Bestimmt wahnsinnig interessant. Gut, wir kehren aber wieder zu Herman Melville's Moby Dick zurück. Gut, wir waren halt stehen geblieben bei Motscha und jetzt der nächste kleine Absatz. Die United States Exploring Expedition. Als weitere Quelle für Romandetails wird auf den Bericht von der United States Exploring Expedition in die Südsee von 1838 bis 1842 hingewiesen. Von den 100 Exemplaren in der offiziellen Narrative of the United States Exploring Expedition besorgte sich auch Melville ein Exemplar. Literaturwissenschaftlern zufolge sind in seinem Werk immer wieder Einflüsse aus diesem Expeditionsbericht zu entdecken. So soll beispielsweise die Beschreibung Quiquex von dem Stich eines tätowierten Maori-Häuptlings im zweiten Band der Narratives inspiriert sein. Es wird auch vermutet, dass der sehr umstrittene Expeditionsleiter Charles Wilkes als Vorbild für die tragische Figur Captain Ahabs diente. Richard Henry Dana Jr. 1840 erschien das Buch Two Years Before the Mast von Richard Henry Dana Jr. Es schildert die Reise, die den Autor als Matrosen auf einem Segelschiff 1834 bis 36 von Boston nach Kalifornien und wieder zurückgeführt hatte. Melville lobte das Buch in White Jacket, Deutsch, Weißjacke oder die Welt auf einem Kriegsschiff, als beste aller bisherigen Beschreibungen der Passage ums Cap Horn. Auch während der Abfassung des Moby Dick korrespondierte er mit Dana, am 1. Mai 1850 schrieb er ihm, dass eine literarische Darstellung des Walfangs nicht leicht falle. Aus Wahlspeck sei nur schwer Poesie zu pressen. Besonders was Details zur Seemannssprache und zur Südsee angeht, hat Melville nicht nur auf eigene Erfahrungen, sondern auch auf Danas Werk zurückgegriffen. Und hier als letzter Punkt: Johann Wolfgang von Goethe als Ideengeber. Vor seiner Europareise 1849 erwarb Melville Goethes Autobiografie Dichtung und Wahrheit. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht scheint dessen Konzeption Melvilles Ausgestaltung der dämonischen Persönlichkeit Ahabs beeinflusst zu haben. Rezeption. Okay, was heißt denn überhaupt Rezeption? Der Begriff Rezeption, lateinisch Rezeptio, Aufnahme bezeichnet in der Kunst die verstehende Aufnahme eines Werkes durch den Betrachter, Leser und so weiter. Okay, gut. Also, die Rezeption des Romans Moby Dick. Der Roman erschien 1851 zuerst in London und kurz danach in New York. Während die britischen Rezensionen im Ganzen eher freundlich bis neutral ausfielen, waren fast alle Besprechungen in den USA sehr negativ, wobei als Beleg häufig die zwei negativsten britischen Rezensionen als autoritative Quelle zitiert wurden, ein Zeichen der noch wenig entwickelten amerikanischen Literaturkritik. Das vernichtende Urteil der amerikanischen Kritiker hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen war der Literaturbetrieb in den USA seinerseits stark religiös geprägt. Melville aber spottete in Moby Dick immer wieder über traditionelle Religion und erklärte den Götzendienst Quiquex als dem Christentum gleichwertig. Viele negative Kritiken bezogen sich hierauf. In der Londoner Ausgabe waren im Gegensatz zur amerikanischen fast alle religionskritischen Aussagen herausgenommen, was die teilweise gemäßigteren Kritiken der britischen Rezensionen erklärt. Zum anderen war Melville durch stark autobiografische Romane aus der Südsee bekannt geworden, die großen Erfolg hatten. Moby Dick jedoch war ein ganz anderes und neuartiges Buch, das, wenn nicht auf Ablehnung, so doch auf Verständnislosigkeit stieß. Die negative Rezeption führte dazu, dass Melville und Moby Dick rasch in Vergessenheit gerieten. Noch in einer Geschichte der US-amerikanischen Literatur von 1909 findet sich auf 500 Seiten gerade einmal gut eine Seite über Melville. Dort wird Moby Dick zwar als sein Meisterwerk bezeichnet, zugleich aber kritisiert, dass es ein unausgeglichenes Werk von übertriebener Länge sei. Geschrieben in einem teils bemühten Stil. Melville erlebte die Wiederentdeckung seines größten Buches nicht mehr, die mit den 1890er Jahren begann, als die erste Neuauflage erschien. Bis 1919, dem 100. Geburtstag Melvilles, hatte sie bereits an Bedeutung gewonnen. Seit den 1920er Jahren wurde das Buch als Klassiker sowohl der US-amerikanischen als auch der Weltliteratur allgemein anerkannt. In dem sechs Jahre nach Moby Dick veröffentlichten Roman »The Confidence Man«, »Deutsch, Maskeraden« oder »Vertrauen gegen Vertrauen« erläutert Melville seine Konzeption originärer Charaktere, deren Qualität er an Schöpfungen wie Shakespeare's Hamlet, Cervantes Don Quixote oder Myrten-Satan-Mist. Die Konzeption eines derartigen Charakters dient Melville zugleich dazu, eine Ideologie- und gesellschaftskritische Perspektive aufzubauen. Ahabs Monomanie ist demnach nicht als individuelles Schicksal zu deuten, sondern als Ausdruck Kultur-Gesellschaft-Zivilisationskritischer Wirklichkeit, das heißt begründet in den Widersprüchen der zeitgenössischen Wirklichkeit. Melville reichte dabei die Originalität des Stoffes Walfang nicht aus. Ihm ging es um die grundsätzlichere Frage nach der Möglichkeit einer amerikanischen Nationalliteratur, ohne dabei auf die traditionelle, im Rahmen feudalistisch-hierarchischer Gesellschaftsordnungen entwickelte Auffassung vom Helden und seinem tragischen Fall zu verzichten. In der heutigen literaturwissenschaftlichen Wertung gilt Moby Dick auch im deutschsprachigen Raum nach wie vor als Meisterwerk zur Autobiografie eines Jahrhunderts, zur Autobiografie einer Nation zur barocken Summe menschlicher Erfahrung von Jahrtausenden. Zu diesem verspäteten Durchbruch dürfte beigetragen haben, dass Stil und Form des Moby Dick nicht unähnlich dem mehrerer großer Romane der klassischen Moderne sind wie John Dos Passos, Alfred Döblin und James Joyce, hat Melvin in Moby Dick versucht, die ganze moderne Welt in ihrer Vielfalt und Zersplitterung abzubilden und deren Komplexität durch literarische Verweise auf Mythologie und Religion wieder zu einem Ganzen zu formen. Ein anderer Vertreter der klassischen Moderne, William Faulkner, erklärte, 1927 Moby Dick zu dem Buch, das er am liebsten selbst geschrieben hätte. Aus heutiger Sicht bleibt anzumerken, dass Melvins Moby Dick, ähnlich wie Defoe's Robinson Crusoe und Cervantes Don Quixote, als Paradebeispiel eines literarischen Stoffes angesehen werden kann, dessen hoher Bekanntheitsgrad weniger dem Original selbst als vielmehr dessen zahlreichen Bearbeitungen als Jugendbuch für Film, Fernsehen und Hörspiel zu verdanken ist. Eine Gruppe von Kulturwissenschaftlern arbeitet zurzeit an einem umfangreichen Kommentar aller 135 Kapitel des Romans. Diese Kommentare werden seit 2012 regelmäßig in jeder Ausgabe der neuen Rundschau des Fischer Verlags veröffentlicht und erschließen Melville's Moby Dick. Ausgaben des Romans die erste Ausgabe von Moby Dick erschien am 18. Oktober 1851 in drei Bänden unter dem Titel »The Whale« bei Richard Bentley in London. In dieser Ausgabe fehlte aus unerklärten Gründen der Epilog. Außerdem hatte der britische Zensor eine Reihe von kritischen Äußerungen über Monarchien und über die christliche Kirche entfernen lassen. Die erste amerikanische Ausgabe erschien ohne diese Streichungen unter dem Titel »Moby Dick« or »The Whale« am 14. November 1851 in New York bei Harper and Brothers. Melville widmete Moby Dick ursprünglich dem amerikanischen Schriftsteller Nathaniel Hawthorne, dessen bekannter Roman »The Scarlet Letter«, Deutsch »Der -Rote Buchstabe«, kurz zuvor erschienen war. Heute sind zahlreiche unterschiedliche englische und deutsche Ausgaben erhältlich. Als Taschenbuch oder gebunden, als Lese oder als kritische Ausgabe. So, das war es im Groben zu Moby Dick. Hier noch vielleicht interessant ein paar Anmerkungen zu Übersetzungen. Zahlreiche Übersetzungen des Moby Dick liegen in deutscher Sprache vor. Zum Beispiel Wilhelm Strüber von Thomas Knauer Nachfahren Berlin 1927, herausgegeben von Thomas Mann. Diese Ausgabe, zu dieser Ausgabe, sie drückt vor allem eins aus, Verachtung für den übersetzten Text. Fast zwei Drittel fand dieser dolmetschende Zensor offenbar so schlecht, dass er sie ganz wegließ. So, von wem stammt denn dieser Kommentar? Von Dieter E. Zimmer. Mhm. Okay, okay. Dieter E. Zimmer. Memento. Aufschreibhefte.de. Gut, und dann noch vielleicht kommt eine ganze, ganze Latte von Übersetzungen. Und vielleicht noch zwei Anmerkungen. Einmal die zwei letzten von Matthias Jendes, Hansa Verlag München 2001 erschienen im Rahmen der Werksausgabe, entstanden als Bearbeitung der Rathjen-Version. Und dann, ganz gleich drunter, Phil Friedhelm ratchen Moby Dick oder der Wahl, Frankfurt am Main 2004. Und da steht kurz drunter, um die beiden letzten deutschen Übersetzungen von Jendis und Ratchen entstand eine Kontroverse. Friedhelm Rathjen hatte Anfang der 1990er Jahre für eine von drei Editoren entworfene Werksausgabe eine Übersetzung erstellt, die von Hansa eingekauft, aber zunächst nicht publiziert wurde. Nach dem Absprung der ursprünglich vorgesehenen Editoren wurde schließlich Daniel Göske als neuer Herausgeber der Werksausgabe verpflichtet, er empfand jedoch die Radienfassung als unzureichen und ließ sie deshalb im Auftrag des Verlags von Matthias Jendis stark bearbeiten. Nachdem Radchen es ablehnte, diese Bearbeitung unter seinem Namen erscheinen zu lassen, einigten sich Radchen und der Verlag Anfang 2001 auf die Rückgabe der Rechte der unbearbeiteten Fassung an den Übersetzer. Dieser verzichtete im Gegenzug auf die Rechte an der bearbeiteten Fassung. Der Verlag publizierte im Herbst 2001 die Yendis-Bearbeitung als vollständige Neuübersetzung des Romans. Dieter E. Zimmer gab 2001 der Version von Yendis den Vorzug. Sie merzte die Fehler der früheren Versionen aus, sei genauer, auch wenn sie das Original hier und da vielleicht mehr als nötig schöne. Die Fassung von Radchen, von der zu diesem Zeitpunkt nur Auszüge öffentlich erschienen waren, seien eine Systematische und dogmatische Verholperung und Verhässlichung. Dorothea Dieckmann urteilte 2004 im Deutschlandfunk dagegen. Die Yendes-Fassung komme dem Leser zwar entgegen, aber, aber darin liege ihre Problematik. Rathjens Version erhalte und unterstreiche die Eigentümlichkeiten des Originals. Daher die Poesie seines Moby Dick. Der Wahlfanghistoriker Klaus Barthelmes meinte 2005, er habe den Roman noch nie mit so viel Gewinn gelesen wie in der Version von Radchen. Ja, zwei Hauptbeteiligte, der, zwei Hauptbeteiligte der Kontroverse haben ihre Auffassungen öffentlich dargelegt. Friedhelm Radchen, Fährendienste, Doppelpunkt, öffentliche Erinnerungen und Bekenntnisse eines selbstgerechten Übersetzers. In Schreibheft 57, 2001 Versuch des Übersetzers die Prinzipien seines Vorgehens zu begründen und Wolfgang Matz Willensverwirrungen verwickelter Worte. Einige Anmerkungen zu Friedhelm Ratchens Moby Dick und zum Übersetzen überhaupt in Neue Rundschau 4, 2004 Polemische Totalkritik des Hansa-Lektors an der von ihm zuvor betreuten radchen übersetzung Interessant. Der Verlag 2001 veröffentlichte von der Übersetzung durch Friedhelm Ratchen 2006 auch eine vollständige 30-stündige Hörbuchversion, gelesen von Christian Brückner. Die würde ich mir gern mal anhören. Gut, das war's dann auch schon es noch Primärliteratur, Sekundärliteratur und Verfilmungen. Da nur mal kurz auf. Die Version von 1956, Moby Dick-Regisseur John Houston und mit dem großartigen Gregory Peck. Toll, Gregory Peck, immer gut. Und dann noch gibt es eine Fernsehversion mit Patrick Stewart von 1998. Comic, Hörspiele und so weiter. Goodie, das war's für die Woche. Ich bedanke mich und wünsche eine schöne kommende Woche und bis zur nächsten Folge.